0: Cześć, tu Edyta Jania Kwiatkowska i Sylwia Henek, czyli partnerki produktywności.
1: W tym podcaście dzielimy się sposobami, jak pracować i działać efektywniej. Jak uwalniać czas i wprowadzać zmiany, o których od zawsze marzyłyśmy. Jednym słowem rozmawiamy o tym, jak pracować mądrzej i mieć więcej czasu na życie. Dzień dobry. Dzień dobry. Witajcie, dzisiaj szykuje nam się bardzo ciekawy odcinek o emocjach i zaraz wam wytłumaczymy, dlaczego w ogóle temat emocji nam się pojawia w podcaście o tematyce produktywności. Ale jeśli macie ochotę przysporzyć nam dobrych emocji, to zachęcamy Was do subskrybowania naszego podcastu. Możecie to zrobić w Waszej ulubionej aplikacji. Jestem przekonana, że wiecie, gdzie kliknąć. Będziemy bardzo, bardzo wdzięczne, a wdzięczność to też jest taka fajna emocja, więc jeśli Wy chcecie się poczuć dobrze, że coś fajnego zrobiliście dla twórczeń podcastu, który lubicie, możecie właśnie zadziałać w tym momencie. Najlepiej, żeby to nie umknęło. Dla nas to bardzo, bardzo dużo znaczy i już teraz Wam za to dziękujemy. A Przechodząc tak dość płynnie do tematu dzisiejszego podcastu, pomyślałyśmy, że będzie fajnie sobie o tych emocjach porozmawiać, bo okazuje się, że to jest coś, co bardzo dużo dobrego ze sobą niesie w kontekście produktywności także.
0: Ja w ogóle mam takie wrażenie, że emocje w pracy, bo trochę będziemy mówić właśnie o pracy w kontekście produktywności i emocji, ale to jest taki obszar, który każdemu z nas bardzo mocno towarzyszy, każdy z nas na pewno przypomni sobie sytuację, gdy na spotkaniu z bliską osobą, z koleżankami, kolegami opowiadaliśmy jakąś sytuację z pracy, która nas spotkała i mówiliśmy też o swoich emocjach w tym kontekście. I mam takie wrażenie i trochę doświadczenie, że często nie idziemy o ten krok dalej, czyli nie zastanawiamy się nad tym, co jest tą realną przyczyną stojącą za tymi emocjami, tylko skupiamy się na tej pierwszej warstwie, czyli sytuacji, która nas spotkała i jak się z tym czuliśmy.
1: No, Te sytuacje w pracy mogą być dobre, mogliśmy się podzielić jakimś sukcesem i czuć jakieś emocje jak dumę, zadowolenie, taką radość wewnętrzną, a mogła to być sytuacja, która była niezafajna i czuliśmy albo złość, albo wręcz gniew, jakąś frustrację czy irytację, czy jeszcze coś, coś innego, więc tych emocji jest bardzo dużo i to, co w zasadzie chciałybyśmy, żebyście zapamiętali, jeśli to miałaby być jedyna rzecz, którą zapamiętacie z tego odcinka, to, że każda emocja jest ok, i że jest informacją. Czyli emocja to jest dla nas coś tak cennego, żeby to zauważyć i sobie chwilę z tym pobyć i wyciągnąć też z tego takie wnioski, o czym mi to mówi. Można te emocje dla siebie wykorzystać w taki naprawdę namacalny, praktyczny sposób. Tak, bo jak
0: poznamy źródło tych emocji, jak poszukamy tam głębiej w sobie ich przyczyny, to to nam pozwoli w takim lepszym samopoznaniu i zawsze to samopoznanie prowadzi do lepszej produktywności, bo wiemy co, co lubimy, czego nie lubimy, prowadzi do lepszych relacji.
1: Tak, to samo poznanie, autorefleksja to jest jak taki refren w tym naszym podcaście, do tego będziemy cały czas wracać, bo widzimy ogromną wartość i widzimy jednocześnie, że nadal tak mało osób to robi, a to przynosi coraz fajniejsze rezultaty. Im bardziej my siebie poznajemy, tym po prostu nam się lepiej lepiej żyje. I na start chcemy też kilka słów powiedzieć na temat w ogóle informacji. My nie jesteśmy psychologami, nie jesteśmy też żadnymi takimi specjalistkami od emocji. My będziemy tutaj bazować na tym, jak my je rozumiemy i na tym, jak my korzystamy z tej pracy z emocjami. Ale jesteśmy też przekonane, że tym bardziej, jeśli dopiero pierwszy raz się zastanawiacie, aha ja mam w sumie faktycznie emocje i jest to dla was taka, taka nowość, żeby bro, brać to pod uwagę w ogóle w kontekście produktywności, to to o czym będziemy mówić może wam, y, może wam pewne rzeczy rozjaśnić, myślę, że to może być też ciekawe. To zaczynajmy. Zaczynajmy. Przede wszystkim emocje to jest coś naturalnego dla nas, to jest tak jak wspomniałyśmy na początku, informacja i czasami mamy takie poczucie, że pewne emocje są złe albo negatywne, a inne są dobre i pozytywne, ale tak naprawdę... Wszystkie emocje są potrzebne, wszystkie są dla naszego dobra, wszystkie nam o czymś mówią na nasz temat i warto każdą jedną wziąć pod uwagę i przede wszystkim nie próbować żadnej emocji jakoś tłumić, zagłuszać, tylko przeżyć ją, dać jej wybrzmieć, a później się jej przyjrzeć.
0: Dodałabym do tego, że te tak zwane negatywne emocje, one mają takie trochę, wydaje mi się, kulturowe źródło, że byliśmy tak nauczeni, że to jest złe się złościć, że nieładnie jest wyrażać swój gniew do innych ludzi. Wiele było takich nauk z dzieciństwa, które wydaje mi się, że niestety w dalszym ciągu pokutują w życiu dorosłym i właśnie mówimy o negatywnych emocjach, a tak jak Mówisz, nie ma czegoś takiego jak pozytywne czy negatywne raczej. Są po prostu emocje, które są nieprzyjemne w odczuwaniu i w odbiorze.
1: Tak i te nieprzyjemne emocje też są nam potrzebne po to, bo one albo strzegą jakichś naszych granic, kiedy czujemy złość albo gniew, to znaczy, że... jakoś wewnętrznie się na coś nie zgadzamy, albo że czujemy, że na nasze granice zostały przekroczone. I ja wcześniej też patrzyłam na te takie trudne emocje jako na coś złego, na coś, z czym powinnam coś zrobić, co powinnam zamienić w coś dobrego. I dopiero na terapii się okazało, że każda emocja jest ważna i ona mi mówi, albo Sylwia zrób coś, albo Sylwia przyjrzyj się temu, więc naprawdę warto je obserwować wszystkie, jakie by nie były z ciekawością.
0: Mi się podoba, bo ja kiedyś wychodziłam z założenia, że ja nikomu nie zazdroszczę, że ja na pewno nie zazdroszczę i w ogóle zazdrość to jest bardzo jakby obca mi emocja. I dopiero później też zrozumiałam, że zazdrość to jest bardzo fajna informacja i że fajnie jest zazdrościć, ale myślę, że do tego przejdziemy już na etapie, jak będziemy sobie mówiły o tych emocjach, które wybrałyśmy do tego odcinka. Ale tak jak mówisz, właśnie takie zrozumienie trochę i zaakceptowanie tych wszystkich emocji, tego całego wachlarza, który mamy, a nie odrzucanie emocji, które właśnie mogą powiedzmy kulturowo nie być akceptowane i być traktowane jako te złe emocje i takie trochę zaprzyjaźnienie się z tymi złymi emocjami, wydaje mi się, że może doprowadzić do fajnych rezultatów.
1: Jak już się wejdzie na tą ścieżkę takiego poznania tego języka, jak te emocje z nami rozmawiają, to jest to naprawdę bardzo ciekawe i na start warto je obserwować, czyli warto, bo my je czujemy, ale, ale czujemy jakby trochę oderwani od takiego świadomego ich przeżywania. I nie jest to może w każdym momencie możliwe, bo jak jesteśmy w jakichś takich mocnych emocjach, to to trudno czasami włączyć takie jakieś świadome przeżywanie, ale możemy to zrobić potem i jest to też dobry na pewno moment. W każdym razie takie rozpoznanie, jaka emocja jest przeżywana albo była przeżywana, one mogą też występować w bukietach, to może być połączenie jakichś takich różnych emocji i trudnych i fajnych, może być jakaś ekscytacja i jakiś taki stres czy coś takiego, ale takie właśnie rozpoznawanie ich i w tym bardzo się przydaje poznanie, jakie w ogóle różne emocje tak naprawdę istnieją i są, bo my się poruszamy często w takim dość ograniczonym wachlarzu, czasami rozumiemy nie wiem, gniew jako coś innego, złość jest czymś innym, a my bierzemy to wszystko do jednego koszyka i takie rozróżnianie emocji i patrzenie ile tego jest i w ogóle o, każde jest trochę o czymś innym, to naprawdę daje fajną perspektywę.
0: Ja w ogóle bym zachęcała po tym odcinku, żeby sobie siąść na chwilę i wypisać emocje, które znamy, a następnie poszukać w internecie Może nawet wrzucimy do nas na stronę wykaz emocji dla porównania i zobaczenia, jak to jest szeroki świat i i jak mało często się okazuje, że wiemy o emocjach, podczas gdy jest ich znacznie więcej.
1: Więc możecie się zacząć w ogóle rozglądać, ile tych różnych emocji jest i co tam każda ze sobą kryje. To, co jest też właśnie istotne, o czym chwilkę mówiłyśmy, to wszystkie emocje, Przyjmujemy, akceptujemy, bo zawsze bierzemy to jako informację dla nas i to, że my rozpoznamy jakby tą emocję, czy nawet ją po prostu jakoś nazwiemy, samo to już może nam trochę pomóc rozładować tą emocję, czyli jeśli ona jest jakaś taka nieprzyjemna, to jeśli my ją nazwiemy i zobaczymy co ona w sumie do mnie mówi, to może to dać nam pewne poczucie ulgi. Unikniemy wtedy być może jakiegoś takiego zapętlania się, czy jakiegoś pogarszania samopoczucia, więc to ma też fajny skutek dla nas, dla naszego samopoczucia. Jednocześnie, kiedy nie rozumiemy własnych emocji, kiedy, kiedy o nich nie myślimy na takim poziomie właśnie, jaką informację one ze sobą niosą, to może nas też ograniczać i, i mogą nas te emocje wtedy osłabiać, zamiast nas wzmacniać.
0: Ja bym dodała do tego jeszcze to, że w sytuacji, w której nie znamy swoich emocji i te emocje się trochę nawarstwiają, zaczynają się wzajemnie kotłować, to może w łatwy sposób dojść do momentu, kiedy jakaś mała rzecz spowoduje, że dojdzie do wybuchu tych emocji, które wcale może nie były wywołane przez tą małą rzecz, tylko były wywołane przez wcześniejsze sytuacje, ale... Ta mała rzecz była tym zapalnikiem, który spowodował, że te wszystkie niewypuszczone z siebie emocje nagle z astronomiczną siłą wyleciały.
1: No i właśnie, kiedy my rozpoznamy tą emocję, to wtedy możemy tak bardziej świadomie zdecydować, czy coś robimy, czy po prostu ją przyjmujemy, aha, tak się poczułam, um, okej, okay, już mi minęło czy coś dalej robimy, czy może zmieniamy jakąś perspektywę, bo trafiliśmy na coś nieprzyjemnego, ale się okazało, jak sobie to przemyśleliśmy, że była jakaś taka w nas potrzeba, żeby tak się poczuć. Tą informację wyciągnęliśmy i teraz jakby dopasowujemy albo perspektywę, albo działanie do tych wniosków, które które wyciągnęliśmy. I ja mam taką bardzo fajną książeczkę, zresztą Wam polecam i też ją wpiszemy w notatki do odcinka, która jest książeczką dołączoną do kart emocji. Książeczka nazywa się Poznaj siebie, karty emocji i jest autorstwa Katarzyny Miller i Joanny Olekszyk i to jest książeczka właśnie z takim spisem pewnych emocji, zresztą też damy wam taką próbkę, jak to tam wygląda i jest to bardzo fajne, bo są Opisy emocji, jest informacja po co nam akurat to konkretne uczucie jest. I są takie zadania na zasadzie pytań, żeby zrobić znowu tą autorefleksję i wyciągnąć więcej dla siebie z takiej analizy danej emocji. Ale chciałam Wam teraz krótko przeczytać ze wstępu do tej książeczki na temat emocji. Uczucie jest zawsze mniejsze od człowieka. Nawet jeśli czujesz, że ono Cię zalewa, to możesz się do niego zdystansować. Na zasadzie mam uczucie, ale nie jestem nim. Widzę to uczucie z góry lub z boku i myślę sobie. Aha, czyli teraz jestem rozżalona. I to bardzo. Jest mi z tym okropnie. Nie wiem, co zrobić. I jak człowiek zda sobie sprawę, to może się na to zgodzić. Zgodzić się, że czuję to, co czuje Nie wypierać tego, nie bagatelizować, nie udawać, nie zakłamywać, nie fałszować. Bo wtedy nie wiemy tak naprawdę, co się z nami dzieje i ku czemu możemy zdążać. Dlatego tak ważne jest to, co było powiedziane na początku, by każde uczucie przeżyć. Z
0: tego cytatu wyłaniają mi się dwie rzeczy, które myślę, że są bardzo istotne w kontekście pracy z emocjami i też uświadomienia sobie ich, czyli bycie takie trochę w prawdzie z tymi swoimi emocjami, zaakceptowanie właśnie tych mało przyjemnych emocji, które mogą się pojawić. I myślę, że druga taka rzecz, która jest istotna, to to, żeby przeżyć te emocje, żeby sobie dać przestrzeń do tego, żeby jeżeli jesteśmy smutni, to być smutnymi, a nie, nie wiem, szukać rzeczy, które spowodują, że ten smutek wywołany jakąś sytuacją w ciągu dnia po prostu będziemy starali się zakamuflować.
1: To nie jest prosta sprawa, szczególnie, że te emocje mogą być o różnym natężeniu, ale samo to, kiedy zaczniecie je sobie tak obserwować, przynajmniej tak to wyglądało w naszym przypadku, Bardzo dużo ciekawych wniosków można z tego wyciągnąć i one faktycznie poprawiają później też tą produktywność, bo o tym chciałyśmy też dzisiaj porozmawiać, do tego nawiązać, jak w ogóle my widzimy te emocje w kontekście produktywności i mamy takich kilka przykładów z naszego podwórka emocjonalnego, powiedzmy, jak... To, że sobie zidentyfikowałyśmy różne przykładowe emocje, zaraz wam powiemy, o które konkretnie chodzi, jak uświadomienie sobie, że czujemy właśnie taką emocję, pomogło nam wyciągnąć informację, którą wykorzystałyśmy do poprawienia produktywności. Myślę, że tak to możemy określić.
0: Zacznijmy może od tej, która już padła, a wydaje mi się, że jest trochę kontrowersyjna ze względu na jej odbiór, czyli zazdrość. Jest to emocja, która informuje nas o tym, że czegoś mamy mało albo w ogóle w swoim życiu. Jest to, tak jak wcześniej powiedziałaś, naturalna emocja, bo każda z emocji jest naturalna. I to, co możemy zrobić z tą zazdrością, to zastanowić się, czego byśmy chcieli mieć więcej w swoim życiu?
1: Ja się bardzo mile zaskoczyłam, jeśli chodzi o zazdrość, bo byłam właśnie zawsze przekonana, że to jest Taka emocja, której się powinnam wstydzić, jeśli ją czuję, którą powinnam zdusić w zarodku, bo to nie wypada w ogóle komuś czegoś zazdrościć. Natomiast też dopiero na terapii poznałam taką funkcję zazdrości, funkcję informacyjną i kiedy teraz czuję zazdrość, przyglądam się z taką ciekawością, co mi to o mnie mówi. Kiedy na przykład przeglądam różne profile na Instagramie i czuję takie uczucie zazdrości, kiedy patrzę na jakieś zdjęcie, to sobie myślę, o co mi chodzi, czemu ja to poczułam i właśnie to, co ty powiedziałaś, czuję jakiś brak. Jest tam coś na tym zdjęciu, co budzi we mnie jakieś takie uczucie, że ja czegoś nie mam i mogę sobie wtedy właśnie uświadomić, że to czuję, przyjąć to do siebie, a potem sobie ze sobą pogadać, czy to jest faktycznie dla mnie ważne, czy to po prostu miałam teraz taki, takie uczucie, taki kaprys i i mi się tylko wydaje, albo że faktycznie to jest dla mnie istotne, żeby coś takiego, nie wiem, mieć, albo wyjechać na podróż akurat do tego kraju, bo poczułam zazdrość, że ktoś tam był, a ja nie. I jeśli okaże się, że to jest dla mnie ważne, jeśli sobie zrobię tą analizę, te informacje z siebie powyciągam, to wtedy mogę zdecydować, aha, to czy ja mogę faktycznie zrobić coś, żeby tam do tego kraju na przykład wyjechać, nie, i jakieś już działania sobie pomyśleć, czy, czy porozmawiać z mężem, czy coś. W każdym razie z, takiej, z takiego uczucia, że coś jest ze mną nie tak, że ja czuję zazdrość, zaczynam właśnie rozmowę ze sobą i zaczynam się siebie pytać, o co mi chodzi i mogę z tego właśnie albo wyjść na za w zasadzie, że ok, przeminęło, już tego nie czuję i w sumie nie było to jakoś bardzo znaczące, albo, że dotknęło to czegoś bardzo ważnego dla mnie i chcę teraz, wybieram coś z tym zrobić, jakieś kroki, jakieś działania w tym kierunku, nie? Więc ta zazdrość okazała się takim ciekawym przykładem na to, że coś, co jest uznawane, wydaje mi się, że społecznie też jako coś negatywnego, czego, czego nie powinno być, czego się powinno wstydzić, dużo też nam mówi o nas samych i że warto to też dopuścić. Tak, to jest
0: duże zaskoczenie. Jestem ciekawa, czy dla Was również to jest zaskoczenie. Jeżeli tak, to podzielcie się z nami swoimi przemyśleniami. Kolejną emocją, która również jest mało przyjemna i jest w ogóle trudna w odbiorze, a która ma bardzo potężną moc, jest frustracja i rezygnacja. Bo to są emocje, które mówią nam o tym, że coś nas bardzo mocno uwiera w miejscu, w którym jesteśmy. Że sytuacja, w której się znaleźliśmy jest dla nas bardzo niekomfortowa. I dla mnie to są takie emocje, które mogą, one są trochę taką iskro. Bo z tej iskry albo może się zapalić ogień, który nas po prostu pochłonie, albo może się zapalić zapłon, który nas popchnie do przodu w kierunku zmiany.
1: Przy frustracji się zgodzę, ale przy rezygnacji wydaje mi się, że ta iskra już została zgaszona, że my już tam wtedy nie za bardzo mamy wewnętrzną jakąś taką, mm, taką moc, żeby coś z tym zrobić. Wydaje mi się, że moc tych emocji jest w tych, że my zdążymy, Ze sobą się dogadać wcześniej, zanim ta rezygnacja w ogóle do nas przyjdzie. Albo jak jesteśmy właśnie w takim kontakcie ze sobą, to jak znamy te definicje, trochę się w tym świecie osadzimy, to my to możemy rozpoznać i wtedy faktycznie ta iskra tak się całkowicie nie zdusi bo o rezygnacji też mówiłyśmy w kontekście książki, taka praca nie ma sensu, że to już jest taki moment, z którego bardzo ciężko jest tak własnymi siłami wyjść i chodzi nam o to, żeby do tego po prostu nie dopuścić też taką sensownie produktywną pracą, odpoczynkiem w odpowiedni sposób, karmieniem swojego umysłu, swoich zmysłów, swojego ciała w odpowiedni sposób, więc też Link do tego odcinka o tej książce, którą zresztą bardzo polecamy, dlatego o niej mówiłyśmy. O takich uczuciach właśnie frustracja, rezygnacja i tym podobne rozmawiałyśmy też w odcinku o tym, jak rozpoznać, że potrzebujemy jakiejś zmiany. Bo te emocje, właśnie kolejny raz to powtórzymy, one niosą ze sobą informacje i odpowiednio wyciągnięte wnioski mogą okazać się takim wnioskiem, że potrzebujemy zmiany. Może się okazać też, że potrzebujemy po prostu odpoczynku i przerwy i w tamtym odcinku właśnie o tym rozmawiałyśmy. Więc jak macie takie poczucie, że myślicie o zmianie, to możecie sobie ten odcinek też posłuchać.
0: To teraz wprowadźmy tu trochę oddechu od tych mało przyjemnych emocji i pomówmy o satysfakcji. O czym ona nas informuje?
1: Ja bardzo lubię satysfakcję, bo satysfakcja informuje o tym, że coś jest fajne, że coś jest ważne, że coś mi sprawia przyjemność, daje jakąś satysfakcję, masło maślane, ale o to chodzi, że to jest uczucie, które mi jasno potwierdza, że coś jest okej. Może być satysfakcja z ugotowanego dania, to znaczy, że jestem z siebie zadowolona, że mogę siebie pochwalić, może być satysfakcja z nowego zakupu, która daje też jakieś dalsze pozytywne emocje, może być satysfakcja z dobrze wykonanego zadania albo z wyników kampanii sprzedażowej, więc takie uczucie zadowolenia z czegoś albo z siebie daje taką informację, żeby na przykład to powtarzać albo się zastanowić nad elementami, które się złożyły na to uczucie i czy mogę to powtórzyć, więc to jest takie uczucie, które trochę pomaga też nadawać kierunek. Jeśli mamy do wyboru działania, które dają nam satysfakcję, a działania, które nas frustrują, to też nam dość jasno pokazuje, który z tych dwóch kierunków jest dla nas fajniejszy. Tak, satysfakcja
0: to jest taka emocja, która jest przede wszystkim, tak jak powiedziałaś, bardzo przyjemna w odbiorze, ale ta moc, która niesie ze sobą, to jest taka podwójna wygrana, bo z jednej strony ona jest pozytywna w odbiorze i daje nam taką energię, a z drugiej strony ona nas bardzo mocno informuje o tym, hej, Ty to lubisz, rób tego więcej. Więc fajna jest satysfakcja, i myślę, że warto jest poświęcić jej trochę czasu w momencie, gdy pojawia się w naszym życiu, trochę jej się poprzyglądać i zastanowić się, co ja tak de facto lubię, z czego się cieszę, co mi ta satysfakcja przyniosła, co mi powiedziała o mnie. To może po tym, jak zrobiłyśmy. Taki przyjemniejszy klimat wrócimy z powrotem do tych trudniejszych emocji, czyli do niechęci. Jest to ciekawa emocja, ponieważ przede wszystkim ona informuje nas o tym, że robimy coś albo jesteśmy proszeni o zrobienie czegoś, co jest niezgodne z nami, z naszymi wartościami, z zasadami. Ale jest to o tyle ciekawa emocja, że często godzimy się na robienie czegoś pomimo tej odczuwanej niechęci. Więc ona trochę niesie taki podwójny komunikat. Z jednej strony mówi o tym, popatrz, tu są twoje granice, a z drugiej strony mówi o tym, pozwalasz innym przekraczać twoje granice.
1: Tak, i potem ci nie jest tym przyjemnie, dlatego Dokładnie. pojawiam się ja niechęć. Te emocje mają też różną siłę, można powiedzieć, bo niechęć to jest, wydaje mi się, taka emocja, chociaż nie czytam akurat w tym przypadku definicji, ale z takich bardziej lżejszego kalibru, która może się na przykład przyrodzić w złość, w gniew, może potem w agresję. Te emocje mogą się zmieniać, mogą ewoluować i mogą mieć różne natężenie, ale samo to, że właśnie czujemy do czegoś niechęć, czyli nie chcemy, nawet z samej nazwy to wynika, czegoś, czegoś robić i no właśnie, jak potem to robimy, to nie jest nam z tym dobrze, no to też nam pozwala się już, jak to złapiemy, zastanowić się nad tym, dlaczego, dlaczego się tak zachowujemy, jak tego nie lubimy, to dlaczego to robimy. Z kolei takie emocje jak ulga, którą odczułam w tym dużym dla mnie momencie, kiedy podjęłam trudną decyzję o zamknięciu sklepu, który prowadziłam 15 lat, która była decyzją tym trudniejszą, że ten sklep bardzo dobrze prządł. I mogła się ta decyzja wydawać szalona, zresztą o tym też jest odcinek i też go podlinkujemy. Natomiast takim potwierdzeniem tego, że ta trudna decyzja była dla mnie dobra, było to, że ja Kiedy już ją podjęłam, poczułam dużą ulgę, taką lekkość w ciele, taką, taką, no może nie radość, bo to jeszcze nie było tak daleko, ale takie uczucie, jakby ktoś mi coś ciężkiego z barków zdjął, coś naprawdę ciężkiego, jakbym mogła w końcu odetchnąć. Więc to, że ja się poczułam lżej, a nie gorzej, też było dla mnie wtedy ważną informacją, że ta decyzja, którą podjęłam, była w zgodzie ze mną i że ona była dobra.
0: Ostatnia emocja, o której chcemy dzisiaj powiedzieć, taki trochę creme de la creme i pokazanie, jaki potencjał ma zabawa z emocjami i ich eksplorowanie, bo będziemy mówić o niepokoju i niepewności, czyli czymś, co myślę, że jest bardzo obecne w momencie zmiany i czymś, co towarzyszy nam w momencie, gdy wychodzimy poza swoją strefę komfortu. Ja obecnie jestem na etapie, gdy... Trzy miesiące temu rozpoczęłam nową pracę, więc cały czas mierzę się z różnymi nowymi zadaniami, mierzę się z wychodzeniem ze swojej strefy komfortu. Powiedziałabym prawie, że codziennie i zauważyłam, że to co mi zaczęło w pewnym momencie towarzyszyć, to był właśnie taki niepokój takie nieprzyjemne uczucie przejawiające się trochę takimi motylami w brzuchu, trochę podwyższonym tętnem. Na pewno każdy z Was kojarzy ten stan. I podczas jednej z rozmów z Sylwią doszłam do wniosku, że to co mogę zrobić z tą emocją, to zmienić trochę perspektywę. I postarać się popatrzeć na ten niepokój nie z perspektywy właśnie tej niepewności, strachu, czegoś co mnie blokuje i co powoduje, że nie jestem sobą, tylko popatrzeć z perspektywy czegoś, co może mi dodać trochę wiatru w żagle, czyli ciekawości. Bo jeżeli popatrzymy sobie na to uczucie, które jest związane z tą niepewnością, To właśnie to są takie motyle w brzuchu, które również towarzyszą nam w momencie, gdy jesteśmy podekscytowani, gdy coś ciekawego jest przed nami i trochę nie wiemy, jaki będzie tego finał, ale podchodzimy do tego z otwartą głową. I ta zmiana perspektywy była czymś, co mi bardzo
1: mocno pomogło, a nigdy tego wcześniej nie robiłam. Bardzo fajnie, że mówisz o tym przykładzie, bo z jednej strony osoby, które śledzą podcast od początku, to już widzą teraz, że że twoja nowa ścieżka się rozpoczęła i tam na początku była satysfakcja duża, to też właśnie ta emocja, o której rozmawiałyśmy, ale później tą satysfakcję zaczęła przyćmiewać ta niepewność, ten niepokój, ponieważ znalazłaś się w nowej sytuacji i to jest zupełnie coś naturalnego, że nie, nie masz pewności, co tam dalej się będzie działo, no bo pierwszy raz w ogóle jesteś w takim miejscu. I dopiero kiedy zobaczymy, że my nie mamy takiej możliwości, żeby mieć kulę kryształową i zobaczyć, nabrać tej pewności, co tam będzie za rogiem, kiedy to odpuścimy i dodamy do tego jakąś taką właśnie ciekawszą emocję, czyli tutaj ciekawość, możemy sobie dodać dużej ulgi, a wręcz Takiego, może trochę takiej frajdy nawet, takiego podejścia, które jest dużo lżejsze, dużo bardziej karmiące i na pewno bardziej pomaga nowemu pracownikowi pokazać się z tej najlepszej strony niż ta blokująca niepewność, taka zamykająca, taka odcinająca trochę i od innych i od siebie. My nie jesteśmy wtedy taką najlepszą wersją siebie, kiedy jesteśmy w tych emocjach takich trudnych. I tutaj to jest fajny przykład, jak można sobie to wyjaśnić, dlaczego tak się czuję, uznać to, że to jest coś naturalnego, no bo bo jest, a później wybrać, co ja z tym dalej robię. I okazało się, że, że ci się to, można powiedzieć, opłaciło, taka zmiana perspektywy i że nie ma żadnego żalu za tą niepewnością.
0: Dla mnie to jest przykład tego, jak emocje, które kiedyś jak się u mnie w życiu pojawiały, mnie ograniczały i stopowały, nagle w sytuacji, w której je zauważyłam, rozpoznałam i podjęłam decyzję o konkretnym działaniu, okazały się czymś wspierającym i powodującym, że lepiej mi się funkcjonuje. I z tymi wszystkimi przykładami, o których powiedziałyśmy, o zazdrości, frustracji, satysfakcji, niechęci, i też tym niepokoju i niepewności jest tak, że one są informacją o nas. One nam pomagają na zdefiniowaniu rzeczy, które się dzieją w naszym życiu i na które musimy zwrócić większą uwagę, dzięki czemu potem możemy dobrać poprawne działania. I trochę tą naszą serią odcinków, też tym naszym podcastem, staramy się przekazać taką myśl, że produktywność to jest takie zdrowe podejście do swojego życia, które polega na postępowaniu w zgodzie ze sobą, nie wywieraniu na, na siebie niepotrzebnej presji, nie stawianiu sobie nierealnych wymagań, tylko poznaniu siebie, i działaniu zgodnie z tym, co jest dla nas ważne.
1: Jesteśmy bardzo ciekawe, jak Wam się ten temat podobał, bo wydaje nam się, że on jest dość nieoczywisty, ale starałyśmy się też pokazać, jak duże ma znaczenie. Dajcie nam
0: znać, co uważacie o takich odcinkach właśnie związanych z samopoznaniem, bo my podczas naszych rozmów i i planowania tego jak ma wyglądać podcast, doszłyśmy do wniosku, że to samo poznanie jest czymś bardzo istotnym w kontekście produktywności, w tym rozumieniu jaki my mamy, więc jeżeli chcielibyście więcej takich y, odcinków, to dajcie nam znać, czy to bezpośrednio na maila, czy za pośrednictwem Instagrama, Facebooka, że Wam się takie odcinki podobają, a może macie jakieś pomysły konkretnych tematów, o których chcielibyście posłuchać.
1: I na koniec mamy trzy polecajki. Ja bardzo polecam zestaw kart na temat emocji i dołączoną do nich książeczkę. Nazywa się to Poznaj siebie. Karty emocji z wydawnictwa Zwierciadło. Autorkami są Katarzyna Miller i Joanna Olekszyk. I to jest bardzo fajny zestaw, Kilkunastu czy nawet kilkudziesięciu kart i opisów emocji do tych kart. Są tam informacje, po co nam są te emocje i zadania do nich dołączone, więc taka w zasadzie, taki workbook można powiedzieć.
0: Ja z kolei, polecam dwie książki. Jedna z nich to jest Czując, rozmowę o emocjach autorstwa Agnieszki Jucewicz. Ona opowiada o różnych emocjach, które nam towarzyszą na co dzień i stara się podać ich źródło oraz pomóc w ich zrozumieniu. A druga książka to jest książka A może nie ma się czego bać? Jak zamienić lęk w ciekawość? autorstwa Leszka Melibrudy i Dagny Kurdwanowskiej, którzy w formie rozmowy skupiają się na temacie lęku i niepokoju. Jak zwykle dziękujemy za ten odcinek, cieszymy się, że cały czas nam towarzyszycie i odsłuchujecie podcasty. Mam nadzieję, do zobaczenia za tydzień.
1: Do zobaczenia, trzymajcie się, cześć.
0: Cześć.